0: గాలివాన ఈ కథకి ఒక ముఖ్యమైన చరిత్ర ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ వాళ్ళు నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ కథానికా పోటీలో ఇరవై మూడు దేశాల నుండి యాభై తొమ్మిది కథలు ఎంపికయ్యాయి అందులో పద్మరాజ్ గారు రాసిన సైక్లోన్ అంటే గాలివాన కథకి రెండవ బహుమతి లభించింది ఇది కథకి ముఖ్యత్వం ఈ కథకి ఇన్స్పిరేషన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో భీభత్సమైన గాలివాన ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఆ తుఫాను వచ్చినప్పుడు నాన్నగారు భీమవరంలో ఉండేవారు ఆరోజు రాత్రి ఆ గాలి ఆ హోరు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని వాళ్ళ ఇల్లు కూలిపోతుందేమో అని భయపడి వెంటనే పక్కనున్న ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళారు అమ్మ నాన్నగారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ గాలివాన తీవ్రతకి ఆ ఇల్లు కూలిపోయింది అందరూ బయటపడ్డారు బయటికి వచ్చి చూస్తే అమ్మలేదు ఆ ఇంట్లో చిగుకుపోయింది ఇంకా నాన్నగారి క్షోభకి అంతం లేదు వెంటనే ఆయన స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలామంది వచ్చి మెల్లగా కూలీన గోడలలోంచి అమ్మని బయటికి తీసే ప్రయత్నం చేశారు కొన్ని గంటలు పట్టింది విపరీతమైన టెన్షన్ ఆఖరికి అమ్మని బయటికి తీశారు అసలు బయటికి తీసా కూడా అమ్మ బతికుందో లేదో తెలియదు ఎలాగో అమ్మ ఇరవై ఆరు ఫ్రాక్చర్లతో బతికి బయటపడింది కానీ ఆ కొన్ని గంటలు గాలివాన కథలో రావు అనుభవించిన క్షోభంతా నేను అనుభవించాను కానీ నేను మాత్రం రావుని కాదు అంటారు పద్మరాజు గారు కథ చదువుతూ ఉంటే మనకి ఆ హోరు ఆ వెర్రి గాలి ఆ భీభత్సం అంతా వినిపిస్తూ ఉంటుంది రావు గారు చాలా పద్ధతిగా నీతి నియమాలు ఉల్లంఘించకుండా జీవితం గడిపే మనిషి ఇటువైపు బిచ్చగత్త ఆ రోజులో ఆ క్షణంలో బతికే మనిషి నిన్నటి గురించి విచారము లేదు రేపటి గురించి బాధ లేదు ఏ నియమాలు లేవు ఏ పద్ధతులు లేవు పూర్తిగా ఇలా విరుద్ధ స్వభావాలున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక భయంకరమైన తుఫానులో కలిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అన్నదే ఈ కథ తీవ్రమైన బాధ లేక ఆందోళనలో ఒక ఆడ మొగ కలిసిన సందర్భాలలో శారీరకంగా చేరువై ఓదార్పు పొందిన సంఘటనలు చాలా ఉంటాయి కానీ పద్మరాజు గారి ఈ కథలో అంతకు మించిన చేరువు ఔదార్యం కనిపిస్తాయి ఆయన భార్య పిల్లలు కూడా ఆమె వచ్చినంత దగ్గరగా ఎవ్వరూ రాలేదు అంటారు రచయిత మానవ సంబంధాలు చాలా విచిత్రమైనవి మనిషి చుట్టూ తనకి తానే వేసుకున్న నకిలీ పొరను చించేసి మనిషి యొక్క నగ్న సత్యాన్ని మన నిలబెట్టిన గొప్ప కథానిక గాలివాన ఇక మీరు విని ఆనందించండి ధన్యవాదాలు
1: మబ్బు మసగ్గా అలుముకుపోయింది రైలు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చింది రావుగారు రెండవ తరగతి పెట్టెక్కుతుంటే ఆయనకు తన ఇల్లు ఆ ఇంట్లో అలవాటు పడ్డ సుఖాలు అన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి ఆయన చదువుకునే గది అతిశుభ్రంగా తుడిచుంది అందులో నల్లవిరుగుడు చేవతో చేసిన రాతి బల్ల దాని మీద ఒక మూలగా ఆకుపచ్చగొట్టంలో దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది ఆయన కుర్చీ మెత్తలో కూర్చునే చోట అనుకూలమైన పల్లాలు ఏర్పడ్డాయి సోఫాలో ఉన్నట్టు కూడా తెలియకుండా ఆయన భార్య కూర్చుని ఉంటుంది ఆయనకు నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడ ఇద్దరు మగ వాళ్ళని చూస్తే ఆయనకు ఎంతో గర్వం రైలు పెట్టెలో మూడు మెత్తలు ఎవరో ఆక్రమించుకొని పరుపులు పరుచుకున్నారు తను ఎక్కినందుకు అందులో ఉన్న నలుగురు ప్రయాణికులు చిరాకు పడుతున్నట్టు రావుగారు వాళ్ళ ముఖాలు చూడకుండానే గ్రహించారు ఇంకో పెట్టెలోకి పెడితే బాగుంటుందని ఆయనకు అనిపించింది కానీ కూలివాడు ఆయన బిడ్డింగు పెట్టె గొడుగు పైబళ్ళ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు రైలు గదిలిపోయింది ఒక పెద్ద పరుపు కొంచెం మడిచి రావుగారికి చోటు చేశాడు రావుగారు కూర్చుని పరిసరాలు వీక్షించడం ప్రారంభించారు నలుగురు దూర ప్రయాణికులని ఆయన గ్రహించారు బూట్లు మేజోళ్లతో సహా బల్లల క్రిందకు తోసివేయబడి కోట్లు ప్యాంట్లు చొక్కాలు పైకొంకెలకు తగిలించున్నాయి వదులైన పైజమాలను ముగ్గురు మగ ప్రయాణికులు దొడుక్కున్నారు ఇటు అటు తొందరలైనట్టు పరుచున్నాయి కిటికీల పక్కనే ఉన్న రెండు మెత్తల మీద ఇద్దరు పెద్ద వయసు వాళ్ళు కూర్చున్నారు లోపలగా ఉండే నిడిపోయిన బళ్ళ మీద ఒక యువకుడు ఒక యువతి కూర్చునున్నారు యువతి ఆయనకు భారీ అయి ఉంటుంది సిగరెట్టు పొగ మెత్తని ఘాటు రావుగారి నాసిక రంధ్రాల్లోకి తెలియకుండా ప్రవేశించి ఒక్క క్షణంపాటు ఆయన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది రైలు పెట్టెలో సిగరెట్ పొగను గురించి రావుగారికి తీవ్రమైన అభిప్రాయాలున్నాయి అనేక విషయాలను గురించి ఆయనకు తీవ్రమైన అభిప్రాయాలున్నాయి అసలు ఆయన వేదాంతి ఆయనకు ఒక అభిమాన సిద్ధాంతం ఉంది వేదాంతం జీవితంతో జీవన విధానంతో వ్యక్తికి సంఘానికి మధ్య ఏర్పడే రకరకాల సమస్యలతోటి అనుబంధించి ఉంటుందని ఆయన వాదం ఆయన ప్రకారం వేదాంతానికి జీవితానికి నిశ్చితమైన మానవానుభవాలకు కూడా అతీతమైన విషయాలతో ఏమీ సంబంధం లేదు ఆయన జీవితం సుఖంగా మెట్టపొలాలు లేకుండా గడిచిపోయింది ఆ సంతృప్తి వల్ల ఆయన జీవితాన్ని గురించి అమితమైన ఉత్సాహంతో పవిత్రమైన ఉద్రేకంతో మాట్లాడగలరు ఒక్క వేదాంతిగానే కాకుండా మంచి వక్తగా కూడా ఆయన ప్రఖ్యాతి ఆయన తన వేదాంతాన్ని అనుపమానంగా ఉద్విగ్నుడై వివరిస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ ప్రయాణం చేస్తున్నది ఒక ఉపన్యాసం ఇవ్వడం కోసం ఆస్తిక మహాసమాజం అని పేరు పెట్టుకున్న ఒక సంస్థ ఆహ్వానం మీద ఆయన పెడుతున్నారు ఉపన్యాసం సామ్యవాదము రమ్య రసామోదము అనే విషయాన్ని గురించి ఆయన అభిప్రాయం సామ్యవాదంలో ఈ రమ్య రసాత్మ ఉందనో లేక ఆ రెండూ పరస్పర విరుద్ధమైనవి కావడం వాటికి ఒక సమన్వయం కల్పించాలను అన్నది తెలుసుకోవాలంటే ఆయన ఉపన్యాసం వినవలసిందే రావుగారు యువ దంపతుల వైపు చూశారు యువతి ముఖం చాలా బరువుగా ఉంది ఆమెకు ఉత్సాహం కలగడానికి కాబోలు యువకుడు నవ్వుతూ ఆమె చెవిలో ఏదో అన్నాడు బహుశా తన భర్తతో కూడా అతను ఉద్యోగంలో ఉన్న ఏ దూరదేశానికో మొదటిసారి ఆమె పెడుతున్నట్లుంది రావు గారికి ఈ మధ్యనే తాను ఇచ్చిన ఉపన్యాసం జ్ఞాపకం వచ్చింది సత్వము తత్వము ఆయన ఉపన్యాసాల శీర్షికలు శబ్దాలంకారాలను బట్టి నిర్ణయం అవుతాయి కానీ అర్ధస్ఫురణను బట్టి కాదని ఆయన స్నేహితులు కొందరు ఆయన్ని వేళాకోళం చేస్తుంటారు అది నిజం కాదని ఆయన అనలేదు కానీ ధ్వనిని బట్టి అర్థం అనుసరిస్తోందని మాత్రం సమాధానం చెబుతుంటారు ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలలో చాలా అందమైనది ప్రకృతి పరిష్కృతి గాలి పెరిగింది బలంగా కిటికీ తలుపుల మీద మొత్తుతోంది ఉన్నట్టుండి పెట్టెలో చీకటిగా అయిపోయింది ఇంకా సాయంత్రం అయి ఉండదు రావుగారికి పక్కన కూర్చున్న పెద్ద మనిషి కనిపించి కనిపించని దీపపు వెలుగులో ఒక అపరాధ పరిశోధక నవలను తదైక్యంతో చదువుతున్నాడు చటుక్కున అతను ముఖం ఎత్తి టైం ఎంత ఇంటుంది అని రావుగారిని అడిగాడు రావుగారు ఒక్క క్షణం ఆలోచించారు ఆయన చేతికి గడియారం ఉన్నా కూడా మూడు గంటల ఉండొచ్చు అన్నారు ఎంత చీకటిగా అయిపోయింది అన్నాడు పెద్ద మనిషి రావుగారు సమాధానం చెప్పకుండా ఆ పెద్ద మనిషి వైపు చూశారు ఆయనకు రావుగారి వయసు ఉంటుంది యాభై ఏళ్ల మనిషి ఒక అపరాధ పరిశోధక నవల చదువుతూ ఆనందించటం రావుగారికి వింతగా కనిపించింది ఎదురుగా కూర్చున్న ముసలాయన గంభీరంగా చుట్టగాలుస్తూ దాని రుచి ఆస్వాదిస్తున్నాడు కొందరు మనుషుల స్వభావాలే అంత అనుకున్నారు రావుగారు ఎదురుగా కూర్చున్న ముసలాయన రావుగారికి అంటే పెద్దవాడై ఉంటారు కానీ ఆయన ముఖంలో కుర్రవాళ్లకు సహజమైన చురుకుతనం ఉంది అయినా ఆ ముఖం ఆయన వయస్సును మాటుపరచడం లేదు వాలిపోయిన దౌడలు ముడతలు పడ్డ నుదురు వయసును జాడుతూనే ఉన్నాయి రావుగారికి ఉపన్యాసానికి ఇంకొక విషయం స్ఫురించింది వయోవిపాకము మనోవివేకము తాను చాలా ఆరోగ్యవంతుడని రావుగారికి గర్వం ఆయన జుట్టు ఒత్తుగా నల్లగా ఉంటుంది ఆయన భార్య ఆయనకంటే పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది తెలియని వారు ఆమె ఆయన అప్పగారో తల్లు అని భ్రమపడుతూ ఉంటారని ఆయన తరచుగా వేళాకోవడం ఆడుతుంటారు ఆయనకు ఒక ఇరవై కొడుకున్నాడని ఆ కొడుక్కి అప్పుడే ఇద్దరు చక్కని పిల్లలున్నారని అతను ఈ మధ్యనే తండ్రి గారి న్యాయవాద వృత్తినంతని తనే చూసుకోవడం ప్రారంభించాడని రావుగారిని చూసిన వాళ్ళెవరూ అనుకోరు ఆయనంత ఆర్జన ఉన్న వాళ్ళెవరూ వయస్సులో న్యాయవాద వృత్తి నుండి విరమించలేదు ఆయన తన జీవితంలో కొన్ని నియమాలను పాటించాలని నిశ్చయించుకున్నారు వాటిని అతిక్రమించకుండా ఉండగల సాహసం ఆయనకుంది నీతి నియమాలను గురించి ఆయనకు పిచ్చి పట్టుదల లేదు కానీ మనిషి నడవడిని దిద్దడానికి కొన్ని నియమాలు ఉండి తీరాలని ఆయన అభిప్రాయం ఆయన పిల్లలను నెలకు ఒకసారి సినిమాలకు వెళ్ళనిస్తారు అంతకంటే తరచుగా మాత్రం ఎన్నడూ వెళ్ళనివ్వలేదు కుర్రవాళ్ల హృదయాల్లో ఉండే కోరికల ఎడల ఆయనకు సానుభూతి ఉండి ఆ కోరికలు తీరడం కూడా వాళ్ళ హృదయ పరిపక్వానికి అవసరమని ఆయన నమ్మకం అయినా కోరికలు వాళ్ళ ఆత్మను బంధించేటంతా బలంగా ఉండకూడదని ఆయన అభిప్రాయం ఆయన తన ఇంట్లో తూచాతప్పని క్రమ పద్ధతి చాలా శ్రమపడి అమల్లో పెట్టారు ఆ క్రమ పద్ధతి ఆయన మనస్సుకి శరీరానికి కూడా ఎంతో శాంతి సుఖం సమకూరుస్తోంది అన్ని కిటికీల తలుపులు మూసున్నాయి గాలి అవతల అరుస్తోంది జల్లు కూడా ప్రారంభించింది వాన చినుకులు గాలి బలం వల్ల కిటికీ తలుపుల సందుల్లోంచి చొచ్చుకుని వస్తున్నాయి స్పర్శకు అన్నీ చల్లగా ఉన్నాయి యువకుడు యువతికి కొంచెం దగ్గరగా జరగబోయాడు యువతి ఇటూ అటు చూచి దూరంగా జరిగింది దారుణంగా ఉందే ఈ గాలివాన అన్నాడు యువకుడు రావుగారి పక్కనున్న పెద్ద మనిషి ముఖం పైకెత్తి ఏదో చెప్పబోయి మాని వేసి మళ్ళీ చదువు ప్రారంభించాడు యువకుడు సిగరెట్ ముట్టించాడు యువతి ముఖం చిట్లించి దూరంగా జరిగింది యువకుడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వి సిగరెట్లు గాలుస్తూనే కూచున్నాడు చక్కగా దువ్విన యువతి తలకట్టులోంచి ముంగులు విడిపోయి ఆమెను ఉదుటి మీద చెక్కుల మీద కదులుతున్నాయి తన కుమార్తెలు తలదూకునే పద్ధతి రావుగారే నిర్ణయించారు ఆ సంగతి ఆయనకు జ్ఞాపకం వచ్చింది వాళ్ళ అలవాట్లు నోములు వ్రతాలు స్నేహాలు దుస్తులు వేసుకునే పద్ధతి అన్నీ కూడా అందాన్ని గురించి మర్యాదను గురించి రావుగారికి ఉన్న అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం ఎదురుగా కూర్చున్న ముసలాయన తన పరుపు చుట్టలోంచి బూడిద రంగు ప్లానిల్ చొక్కా తీసి తొడుక్కున్నాడు ఆయన ఆ ఆ చారల పైజమాలోను నిజంగా చిత్రంగా కనబడుతున్నాడు ఆయనకు ఫ్లాస్క్లో నుంచి వేడి కాఫీ ఒక కప్పు పోసుకుని త్రాగడం ప్రారంభించాడు రావుగారికి తన పెట్టెలో ఓవల్టీన్తో ఉన్న ఫ్లాస్క్ జ్ఞాపకం వచ్చింది అది తీసి ఓవల్టీన్ ఆయన ఆప్యాయంగా చప్పరించడం ప్రారంభించాడు రావుగారికి ఓవల్టీన్ అంటే చాలా ఇష్టంగాని ఆ ఇష్టానికి హద్దుమించి ఆయన ఎన్నడూ వసుడైపోలేదు ఆ మధురమైన పానీయాన్ని ఆయన రోజుకి రెండుసార్లు ఒక్కొక్క కప్పు చొప్పున తాగుతారు గాలి అంతకంతకు భయంకరంగా విస్తోంది పెద్ద చినుకులు హోరుగా రైలు పెట్టె మీద మొత్తుతున్నాయి ఆ హోర్లో రైలు నడిచే చప్పుడు కూడా మాటుపడిపోయింది రైలు కదులుతున్నట్టు రావుగారికి ఒక కుదుపు వల్ల దప్ప తెలియడం లేదు తుఫాన్లా ఉంది అన్నాడు యువకుడు భార్యతో ఆమె సమాధానం చెప్పకుండా ఒక రగ్గు దగ్గరగా కప్పుకుంది ఆమె ముఖంలో పెద్ద బెంగ ఏదో ప్రతిఫలిస్తోంది గాలివాన గురించి రావుగారి మనసులో అదురు ప్రారంభమైంది పెట్టె తలుపు తెరుచుకుంది ఒక్కసారి పెద్దగా గాలివాన పెట్టెలోకి చోచుకొచ్చాయి చినికిగిపోయి తడిసిపోయిన గుడ్డలతో ఒక ఆమె పెట్టెలో ప్రవేశించింది లోపల ఉన్నవారు చెప్పే అభ్యంతరాలు లక్ష పెట్టకుండా తలుపు మూసి ఒక మూల నీరుగారుతూ ఆమె నిలబడింది ముసలాయన తగినంత కోపం తెప్పించుకుని ఇది పరుపులు పెట్టేందుదు అన్నాడు బాబ్బాబు తాతగారు ముష్టిముండకి కొంత నిలబట్టానికి సోటివరా బాబుగారు దయగల బాబులు బిడ్డలు కన్న తండ్రులు ముష్టి ముండకి మీ కానీ పారేయండి బాబు ఆకలి కడుపులో సిచ్చెడుతుంది బాబులు గొప్ప గొప్ప బాబులు డబ్బున్న బాబులు గొప్ప పెబోలే అంతానో పేదముండని ఇలా ఆకలితో చచ్చిపోనివారు బాబులు రావుగారు ఆమె వైపు చూశారు ఆమె కళ్ళలో తమాషాగా మెరిసే ఒక తడుకుంది ఆ తడుకు రావుగారి హృదయంలో విరోధభావాన్ని రేకెత్తించింది ఆమె వయస్సు సుమారు ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటాయి అంత కడుపు నిండా దీని నుండి కొవ్వెక్కినట్టు లేకపోయినా ఆకలితో చచ్చిపోతున్నట్టు మాత్రం ఆమెకు అనిపించడం లేదు ఎంత అసహాయత ఆమె నటించినా ఆమెలో స్థైర్యం ఉంది బిచ్చమెత్తుకోవడం మీద రావుగారికి అసలు సానుభూతి లేదు పేదవాళ్ళన్నా లేమి వల్ల బాధపడుతున్న వాళ్ళన్నా రావుగారికి జాలి లేకపోలేదు కానీ బిచ్చమెత్తడం తప్పని ఆయన నిశ్చితాభిప్రాయం ఆ అమ్మి ఆయన దగ్గరగా వచ్చి బిచ్చమణిగితే ఆయన ఇంకా అనుమానం లేనంత గట్టిగా హో అన్నారు ఆ ముఖం అదో మోస్తరుగా పెట్టి రెండో పక్కకు తిరిగింది ఎదురుగా కూర్చున్న ముసలాయన దగ్గరికి వెళ్ళి వంగి పాదాలు ముట్టుకుంది ముసలాయన కాళ్ళు వెనక్కి లాక్కున్నాడు వెకిల్గా నవ్వుతూ వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నాడు ముసలాయన అలా అనకండి తాతగారు ఆ బాబంతా రాతిగుండె కాదు బాబు నీది ఆ బాబుగారికి ఇంతమాత్రం జాలి లేదు ఆకలితో చచ్చిపోతున్న ముండని ముష్టడిగితే హో అంటాడు బాబు తను అన్నా హో ఆమె అనుకరించడం పెద్ద పొగరుబోత్తానవని రావుగారికి అనిపించింది కానీ ఆయనకు ఏమనడానికి తోచలేదు ఇష్టం లేకపోయినా ఆ మేపు చూస్తూ ఆయన అల్లాగే కూర్చున్నాడు ముసలాయన చిత్రమైన అవస్థలో పడ్డాడు దానికో డబ్బు ఇచ్చి పంపేస్తూ పెట్టిలో నలుగురు పైకేమీ అనకపోయినా హర్షించరని ఆయన అనుమానం ఇవ్వకపోతే ఆ ముష్టిది నోరు ఎలా జారబిడుస్తుందో భయం ఇందులో ఏది ఉత్తమమో ఆయనకు తేలలేదు చివరికి లేని తీవ్రత తెచ్చిపెట్టుకుని ఆమెను పొమ్మన్నాడు ముష్టిది గోల ప్రారంభించింది ఇందులో డబ్బున్న దొరలున్నారని నాబోటి ముష్టిముండని ఆకలితో చచ్చిపోనివరని ఎంతో ఆశగా ఈ పెట్టిలోకి వచ్చానురా దేవుడా ఈరోజు తిండికి సరిపడా అడుక్కుందాం అనుకున్నాను ఎంత మోసమైపోయిందిరా దేవుడా మూడో కళాశెట్టెల్లో పేదోళ్ళు ఉంటారు ఆళ్ళకే ఎక్కువ జాలి ఈ బాబుల కంటే నా కట్టమంతా వాళ్ళకు అర్థమవుద్ది డబ్బున్న బాబులంతా రాతిగుండలేని తెలుసుకోలేకపోయాను రా దేవుడా అవతల గాలివాన రైలు నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఎలా బోను ఆ దైగల బాబులున్నా చోటికి ఇక్కడి నుంచి ఎలా బోను ముష్టి మనిషి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది రావుగారి పక్కనున్న పెద్ద మనిషి అపరాధ పరిశోధకన వాళ్ళు విచిత్రంగా ఆం వేబు చూశాడు ఉన్నది ఏమి ఊరు అని తమిళులు తెలుగులో అడిగాడు ఓ ఊరేటి ఓ పల్లెటి బాబు మా బోటి పేదోళ్ళకి ప్రభువులకి చెప్పుకోనా ఊళ్ళు ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద లోగిళ్ళు ఉంటాయి మీకు గేటు ముందు వంట రోతులు ముష్టోళ్ళని రానికుండా తరిమే ఇస్తారు బాబులు నా బోటి పేదముండకో ఊరేటి ఓ నాలుక చాలా వాడి అన్నాడు ఆయన రావుగారిని ఉద్దేశించి ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీషులో ఎందుకు బాబు తిడతావు నాకు ఆ బాసొచ్చినా ఏమన్నానా ఏమీ తెలియని ముండని పేదముండని బయట చీకటిగా అయిపోయింది చీకటి పడుతున్న కొద్దీ గాలి మరీ బలంగా వీస్తోంది రైలు వానబాములో పాకుతోంది రావుగారు దిగవలసిన స్టేషన్ దగ్గర పడుతోంది ఆస్తిక సమాజం సభ్యులు ఎవరన్నా స్టేషన్కి రాకపోతారా అని రావుగారు ఆశగా అనుకున్నారు ఆయన మనస్సు తికమక పడుతోంది తను తన సామాన్లు రైల్లోంచి దిగాలి అది ప్రస్తుత సమస్య సహప్రయాణికులు సహాయం చేయకపోరు గాలి అవతల కోపంగా ఉన్న మహాసముద్రంలాగా హోరు అంటోంది చెట్లు పడిపోతున్న చప్పుడు లాంటివి ఎన్నో గోలగా గలిసిపోయి అవతల వినబడుతున్నాయి కదులుతున్న రైలు గాలికి కారణభూతమైన మానవ మీద ఆ గాలి నిరుపయోగంగాను అత్యల్పంగాను అని అనిపించాయి పెట్టెలో కొంత సుఖంగానే ఉంది కానీ అందులో నుంచి దిగిపోవాలి ముష్టిది పెట్టెలో యోధంపతులకు ఎదురుగా మధ్యగా కూర్చుంది కొంచెంసేపు ఆగి మళ్ళీ ప్రారంభించింది అమ్మో నా సిట్టి తల్లిగారు ఉన్నారు ఇక్కడ సిట్టిబాబు గారు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంకే చూడేలేదు ఎిముండని సిట్టి తల్లిగారు సిట్టిబాబు గారితో చెప్పి ఒక డబ్బు ఇప్పించి తల్లి ఎందుకు తల్లి అలా మొగం తిప్పుకుంటావు ఏ సిటీ తల్లికి సిట్టిబాబుకి సిటీ తాగాదా వచ్చిందా సిటీబాబు గారు అత్తమాను సిగరెట్ తాగుతారు సిటీ తల్లి తాగనేయకూడదు అబ్బో సిటీ తల్లికి నవ్వొత్తా యువతి చిరునవ్వు ఆపుకోలేకపోయింది యువకుడు కడుపు నిండా నవ్వాడు అన్నాడు మాతో కూడా వచ్చేయకూడదు నువ్వు పనీ పాట చేస్తూ ఉంది కానీ తిండి గుడ్డ ఇస్తాం ఏదో ఇచ్చి దాన్ని పంపేయకూడదు అంది యువతి భర్తను ఉద్దేశించి నాకు తెలుసు సిట్టి తల్లి గుండి జాలిగుండి తాతగారు ఇప్పుడు నాకు అనాకి తక్కువ ఎవరు ఎరిముండని ఆ బాబుకంత చిరాకు వచ్చి ఇలాగ చేయకూడదు తాతగారు అంత మంచి బాబు ఎక్కడా ఉండరు తాతగారు జాలి కలిపి పో రావుగారు తప్ప తక్కినందరూ ఆమెకేదో ఇచ్చారు ఆ మాటలు వింటుంటే అందరికీ సరదాగా ఉంది కానీ రావుగారి మనస్సు ఇతర విషయాలతో నిండిపోయింది ఆయన గాలివాన గురించి తను రైల్లోంచి దిగడాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు రైలు ఆగినట్టు రావుగారికి ఒక ముహూర్తంపాటు తెలియలేదు సరిగ్గా అప్పుడే గాలివానం మరీ తీవ్రమైంది ఆయన గొడుగు ఒక చేత్తో బట్టుకు లేచారు తలుపు తెరవడంతో గాలి ఆయన తీవ్రంగా వెనక్కు నెట్టివేసింది ఆయన తూలిపోయారు ముష్టి ఆయన సామాన్లు దింపి పెడతానంది రావుగారికి ఆ సందర్భంలో మంచి జడ్డలు ఆలోచించడానికి సవకాశం లేదు ఆమె సహాయాన్ని అంగీకరించక తప్పలేదు కానీ ఏదో అస్పష్టమైన నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు ఆయన మనస్సులో కొంచెం బాధ కలిగింది కానీ రైలు దిగి ఆయన స్టేషన్లోకి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు ముష్టి ఆమె ఆయన సామాన్లు వెయిటింగ్ రూమ్లో పెట్టింది స్టేషన్లో ఎక్కడా ఒక్క దీపం లేదు రావుగారు కొంత డబ్బు తీసి ఆమెకి ఇవ్వబోయారు ఆమె వద్దం లేదు కానీ ఏదో వినబడకుండా అని చటుక్కుని మాయమైపోయింది స్తబ్దుడై రావుగారు మళ్ళీ గదిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు గింగుమనే ఆ గాల్లో కాళ్ళు పట్టుదప్పిపోతున్నాయి గుడ్డలన్నీ దడిసిపోయాయి పెట్టి తీసి చేత్తో అటు ఇటు దడిమారు టరీ లైటు చేతికి తగిలింది పట్టరాని సంతోషం వచ్చింది రావుగారికి తన పెట్టెలో ఒక లైట్ ఉన్నదన్న సంగతి గుర్తులేదు తడిబట్టలు విప్పి పొడి బట్టలు కట్టుకున్నారు ఊలు స్వెటర్స్ తొడుక్కున్నారు మఫ్లరు చెవులకు తలకు జుట్టుకున్నారు పెట్టు తాళం వేయడం కూడా మర్చిపోయి కుర్చీలో కూర్చున్నారు తన స్థితిని గురించి ఆలోచించడం కూడా ఆయనకిష్టం లేదు ఇంతలో రైలు దీపాలు కదిలాయి స్టేషన్లో ఎవరో ఒకరు ఉండి తీరాలని నిశ్చయించుకొని బయటికి వచ్చారు ఇద్దరెవరో ప్లాట్ఫారం దాటి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు రావుగారు గొంతెత్తి పిలిచారు ఇద్దరు ఆగారు ఒకరు స్టేషన్ మాస్టర్ గారిని ఇంకొకరు బంట్రాతని రావుగారు గుర్తించారు నేను ఊర్లోకి వెళ్ళాలి అన్నారు రావుగారు ఆదురుదాగా చాలా కష్టం రోడ్డు మీద అంగుళం అంగుళానికి చెట్లుబడి ఉన్నాయి టెలిఫోన్ దిగలు దిగిపోయాయి ఒకచోటికి ఇంకో చోటికి కబుర్ తెలియడం కూడా అసంభవం వచ్చే స్టేషన్లో రాత్రికి రైలు ఆగిపోతుంది గాలివాన చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని ముప్పై ఆరు గంటల వరకు తగ్గదని మాకు వార్త వచ్చింది కానీ స్టేషన్లో ఇంకెవరూ లేరే నేనేం చేస్తాను ఎలాగో స్టేషన్లోనే మీరు గడపాలి స్టేషన్ మాస్టర్ వెళ్ళిపోయారు రావుగారు వెయిటింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయారు పడ కుర్చీలో కూలబడిపోయారు గది తలుపులు మూసేస్తే గాలివాన లోపలికి రాకుండా ఉంటుందని ఆయనకు దోచలేదు రెండు కిటికీ తలుపులు ముక్కలైపోయాయి కొన్ని పెంకులు ఎగిరిపోయాయి ఏవో క్రూర శక్తులు విజృంభించి మానవుడు నిర్మించినవి దేవుడు సృష్టించినవి కూడా భూమి మీద లేకుండా రూపుమాపడానికి పూనుకున్నట్లు అనిపిస్తోంది ఈ గందరగోళంలో మనస్థైర్యాన్ని చేకూర్చే వేదాంతమేది రావుగారికి తోచలేదు క్రమశిక్షణ నియమాలు విలువలు అన్నీ కూడా మానవాతీతమైన కొన్ని శక్తులు విజృంభించినప్పుడు అర్ధరహితం అయిపోతాయని ఆయనకు జీవితంలో మొదటిసారి అనుభవంలోకి వచ్చింది ప్రకృతి చెలరేగి సర్వనాశనం ఆయన మానవుడు తన్ను తాను ఎలా రక్షించుకోగలుగుతాడు ఎన్నడూ ఎరుగని భీతి రావుగారి మనస్సును ఆవరించింది ఆ బాధ దుర్భరంగా ఉంది చుట్టుపక్కల ఎక్కడా మానవ హృదయం అన్నది లేదు స్టేషన్ భీతావహంగా ఉండి గాలివాన ఉగ్రరూపం దాల్చింది ఆయన మనస్సు ఒక పీడకలలో చిక్కుకున్నట్టు ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయింది